0: 以曹操的劣势军队，处在袁绍优势军队进攻的面前，因为双方的强弱不同，弱者为了保存军力，必须先让一步。所以曹操从黎阳退守官渡阵地，不肯前进一步，利用袁绍轻敌的弱点，诱援军深入。到了援军主力进逼官渡，曹操始终坚守阵地，避免作战，几达半年之久。最后到了对自己有利的情况，看清袁绍十万大军的补给供应上的困难，便趁敌之隙，出奇兵烧掉敌军全部的粮食。这样，曹操不但拖出了劣势，而且还占据了绝对的优势，而袁绍反而从优势转变为绝对的劣势。最后，袁军内部分裂，大将降敌，结果全军不战而溃。胜利必然属于了曹操一方。曹操所取得的胜利，不能不说是他主观的努力和指挥正确的结果。袁绍败于官渡，从此就一蹶不振。过了两年，即建安七年五月，袁绍病死。绍先以长子袁谭为青州刺史，以次子袁熙任幽州刺史，镇冀。以外甥高干为并州刺史，镇敬阳，而指定小儿子袁尚为冀州刺史，镇邺，继承他的位置。不久，袁尚和袁谭兄弟火并，袁尚远离邺城，进攻袁谭与平原，袁谭困急，派人向曹操求救，超出兵指导邺城，袁尚回师就业，曹操把他击退。袁尚逃奔幽州邺城，外援断绝，而元军坚守不降，曹军攻围攻了半年之久，到建安九年的八月才攻下邺城。次年的正月，曹操又攻下南皮，杀袁谭，冀青二州很快就被曹操所攻占了。袁尚逃往幽州，依靠袁熙。不久，袁熙部将焦处等响应了曹操。熙上兄弟只得放弃幽州，奔逃辽西的乌桓部族。幽州也很快归属了曹操。袁绍的外甥并州刺史高干，在袁熙、原上逃奔乌桓，乌桓趁机骚扰塞上之际，想和他们配合，用骑兵。偷袭邺城，曹操在建安十一年出兵攻取并州，高干欲南奔刘表，逃到姚关，为官都尉所杀。并州从此也并入到曹操势力范围之内。至此，袁绍过去占有的晋、清、幽、并四州，全部都落入到曹操的手中。曹操就以汉帝名义任命自己为。冀州牧，从此河北便成为曹操的根据地，而邺城则成为曹操霸府的所在地。因为邺城是魏郡太守的治所，所以后来曹操就以汉帝名义封自己为魏公，其后又进爵为魏王。到了他儿子曹丕代汉做皇帝。国号也就叫魏了。袁尚被曹操打败之后啊，与兄袁熙胁迫幽、禁军民十万人投奔三郡乌桓、蹋顿、蹋毒残余。蹋毒出也趁势出兵侵扰汉的边塞，破坏延边人民的生活。公元207年，曹操出兵反击乌桓，大军在边塞人民的积极支援下，出卢龙塞，展山烟谷500余里，经过白檀、平冈，翻越白狼堆，向蹋毒的根据地辽城推进。在不到辽城数百里的地方的樊城和蹋毒主力遭遇，曹军一战。击溃了踏毒的军队，临阵展了大态度，踏毒，进破柳城，获得辉煌的成果，并把乌桓族掳去及逃往塞外的汉族人民十余万户全部接了回来，同时还把十余余万户的乌桓族人陆续迁往关内。此后，曹操利用他们的侯王大人率其部众来参加国内各个战役，史称“尤氏三郡乌丸”为天下名绩。曹操的军事力量于是更是加强了。这样，北方除关陇与辽东等地区以外，初步统一于曹操的统治之下。曹操处于黄巾大起义之后这样一个不平凡的时代里。慑于人民力量的强大，了解到流民问题的严重性，于是新建屯田，使流民重新和土地结合起来，使社会生产有继续发展的可能。这是最应该值得肯定的地方。它的统一北方，也是符合当时黄河流域人民结束长期内战的迫切要求的。就是对乌桓战争的胜利，使北边的人民和和平生活有了保障。北边农业生产能够顺利进行，也就符合了广大人民的要求。曹操对当时历史发展曾起了好的作用，所以曹操可以说是中国历史上的一个杰出的人物。